0: Põe na Conta, com Adriana Fernandes. E direto de Brasília. Tudo bem, Adri? Bom dia. Tudo bem, Carol. Tudo bem. Boa segunda, Emanuel. Bom dia. Adri, estava vendo aqui na coluna de Estadão uma foto do Sim. secretário de Pesca, Jorge Seif, que fez uma peixada no Alvorada para presidente Bolsonaro e alguns ministros. E dentre eles estava o ministro Paulo Guedes, que estava de férias, né?
1: Hoje é o ministro Paulo Guedes, ele está retornando hoje aos trabalhos a, no Ministério da Economia, tem uma agenda cheia é, com toda a sua equipe, reuniões separadas é, e muita coisa aí para enfrentar. É, uma das reuniões que chama a atenção é com o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, e o diretor de privatizações, Lea, Leonardo Cabral. Ele quer dar um impulso aí, insistir nessa questão da privatização, quer dar um sinal nessa área, é uma área que ele já admitiu que falhou né, nos, primeiros, nos primeiros dois anos do governo e quer insiste nesse assunto mas o que está dominando a pauta mesmo, a pauta econômica é a possibilidade de convocação extraordinária do Congresso Nacional para discutir é, o, o auxílio né, a, a, a calamidade e a concessão, a prorrogação do auxílio, além, é claro, de pressionar é, por maior rapidez pela vacinação. É isso que está em falta e que deve ganhar força ao longo dessa semana.
2: Odri, o pelo que você tem captado aí nas suas conversas, nos bastidores do governo, da equipe econômica, que se tornou, vem cada, cada dia que passa, se torna um imperativo buscar uma solução para a prorrogação do auxílio diante da, do agravamento da, da pandemia neste início de 2021, Adriana? Sim,
1: Emanuel, a pressão também é grande, né porque a gente vivou o ano, o governo não apresentou o programa social de renda, de renda de maior transferência, né? está discutindo a edição de uma medida provisória, mas não, não aumenta, porque realmente não tem recursos dentro do orçamento para dar esse recurso, então essa discussão voltou é, com força embalada, é claro também pela disputa, né, da presidência é, do Senado e também da Câmara. É, assim como a gente vê a, a disputa pela disputa política, né, em torno da vacinação, essa também é, é, uma, é uma corrida política. Por isso que o Baleia Rosa, candidato, a candidato de Rodrigo Maia, presidente da Câmara, é, tem defendido a prorrogação. É, e, por outro lado, Arthur Lira, candidato do governo à presidência da Câmara, é, também se mostra na direção contrária, querendo que é, rechaçando qualquer possibilidade de uma convocação extraordinária. O que uh, se diz nos bastidores aqui em Brasília é que é, quem ganhar essa eleição vai dominar essa pauta e que mais cedo ou mais tarde o, o auxílio Será provocado, porque, como você bem falou, Emanuel, a, a pandemia aumentou é, e, não, e há, riscos, é, há riscos envolvidos, inclusive é, econômicos, do ponto de vista de que toda essa recuperação econômica, da atividade que começou a gente a sentir no final do ano passado, pode ser e que foi impulsionada né, pelos recursos do governo, é, sobretudo do auxílio, é, podem.
0: Pode ser freada. E
2: aí... Perdão, Manuel, pode, fazer, pode falar. Não, eu, eu, eu aproveitar esse gancho, que uma das possibilidades que vem sendo discutidas é como melhorar o Bolsa Família. Não sei se isso é um caminho mais prático. De qualquer maneira, hoje o editorial do, do Estadão, Andri, fala Oi. de uma certa letargia do governo, que ao menos a fila do, do Bolsa Família tem uma fila de 1 milhão e 300 mil famílias estão esperando para ingressar no programa incorporá-las é, é, já, já seria uma medida que conseguiria de alguma maneira aplacar um pouco desse desespero e, e, é. e, e principalmente das famílias que estão entrando na, nessa linha de extrema pobreza, né Adri?
1: Isso, isso Emanuel, por quê? Porque o governo não está querendo mexer muito nesse desespero enquanto tiver eleição é por isso que tem esse jogo em, em convocação ou não que a convocação vai colocar o tema em mais evidência e o governo prefere esperar para que o seu candidato assumir caso saia viterioso, domine essa pauta. Então o governo não quer dar o, é, palco para a oposição que está conectada, está sendo apoiada pelos partidos de oposição, os partidos de esquerda. É, muitos integrantes do governo chamam a atenção de que é uma que eles chamam, né de disfuncionalidade, já que é, política, já que eles dizem que eles ganharam a eleição, o centro, é, centro direito, a direita né, ganhou a eleição. É, e a pauta, o que eles temem é que a pauta seja dominada nesses acordos pela esquerda, mas na verdade esse assunto, ele está sendo, essa questão da prorrogação, ele é defendido por todos os partidos e essa é, integrante é integrante de todos os partidos defendendo a prorrogação porque sabem que o auxílio teve é, um papel importante, como eu disse, para os municípios, para os estados, para a economia, e que estão diretamente ligados a eles. Então, tem governadores, tem prefeitos de todos os partidos defendendo o auxílio. Por isso que é um tema que muito sensível é, daqui para frente e a gente vai, é, vai ver essa disputa sendo misturada aí com a questão da, da Câmara e dos Deputados é, da, da sucessão. É né? muito provável que daqui a pouco o próprio é, candidato Lira com essa pressão é, comece também a defender algo nessa linha, né? Porque o Bolsa Família, o reforço no Bolsa Família, Emanuel, respondendo o que você é, questionou, ele depende de espaço no orçamento, que não existe, né? É, a gente tem, eu, eu lembro que tem o teto de gastos, ele já está valendo de novo depois do ano da, da calamidade, então, ele impõe limites ao aumento das despesas e é por isso que o governo não pode aumentar muito o Bolsa Família. E mesmo, e mesmo assim, é, não foi buscar, o orçamento não está não foi votado até agora. Então, é, o que a gente vê é nessa, essa pauta toda parada e o Congresso, é, o Congresso não retornou quando o, o momento é um dos mais delicados é, a pandemia está avançando, a vacinação demorada e é a hora do Congresso retornar aos trabalhos. Independentemente, Emanuel, se vai ajudar um candidato ou se vai ajudar outro, o momento é de urgência.
0: Adri, mas pensando justamente nessa questão eleitoral... É, um dado que fez é, inflar o, a popularidade do presidente Bolsonaro foi justamente o, o auxílio emergencial, né? Ele subiu, foi bem avaliado, o governo é, teve boa repercussão entre a população, enfim. É, é. E se ele tá tão é, que, preocupado com a questão eleitoral, de que forma há de se equilibrar essa questão envolvendo o ou não auxílio emergencial pensando que pelo menos é, devem é, entrar aí na faixa de extrema pobreza mais de 3 milhões de brasileiros, segundo uma pesquisa da FGV que também está no Estadão de hoje?
1: É, o problema é que essa pauta sendo discutida agora, durante as eleições, ela, ela dá munição para o adversário. Então, se o governo quer é, ganhar as eleições com Arthur Lira, e o seu candidato no, no Senado também, e aí, a partir daí, discutir essas saídas. Né? A, a, a eleição é só no início de fevereiro, tem muito tempo até lá, e, de, e é por isso que está todo esse rebuliço aqui em Brasília em torno da volta é, do, do, da convocação extraordinária. Eu lembro que uma das coisas que mais incomoda o Palácio do Planalto, o ministro Paulo Guedes, é dizer que, durante a pandemia as medidas da pandemia as medidas do auxílio tiveram o Congresso teve um papel fundamental é, nessa empurrar essa agenda né o governo o governo é, diz que, é, insiste que foi isso. eles é que comandaram essas medidas principalmente a questão do auxílio ministro o Nunes ele insiste é, em dizer que ele é, que foi que teve a ideia do auxílio que ele, ele, ele é, e que o Congresso então depois absorveu. então tem essa disputa também autoral é o problema que a gente fica nessa que o, o senador é, Renan Calheiro chamou é, de pasma feira, agora em janeiro que não resolve nada né então é o que, o que tem toda essa movimentação hoje pela manhã é, daqui a pouco, por volta de 10 e 30 o candidato Arthur Lira vai dar uma entrevista coletiva no hotel aqui em Brasília e deverá se posicionar mais fortemente. Tem uma disputa também, porque declarações recentes do é, Arthur do Baleia Rosso, né, é, que é apoiado pela esquerda, contrariou o, o, a, os partidos de oposição, principalmente o PT. Ele teve que dar alguma... É, ajustar o seu discurso e agora é claro vai vai ser é, vai ser atacado nessa entrevista pelo Lira. Então a temperatura esquentando. É, lembra aqui que o próprio Rodrigo Maia chamou pelo Twitter o presidente de, presidente Jair Bolsonaro de covarde.
2: Odri e politicamente, né, Paulo Guedes voltando de férias. Politicamente é um Guedes que chega com um posto bastante iluminado, aqueles da estrada com outdoor e tudo mais. É um posto já sem me, meia luz, você nem vê que ele existe na estrada, hein? O...
1: Não, é, é um posto Emanuel que ele tá aí, ele tá brigando, insistindo na sua na sua agenda, né? Como eu falei, um pouco antes. Ele quer, essa, ele quer, ele insiste, ele é persistente e na sua agenda de privatizações, na sua agenda é, de desoneração da folha de salários. Quem, quem acha que ele desistiu da nova CPMS não é verdade. Ele está esperando o ambiente político se clarear, né, ficar mais claro é, para é, poder novamente insistir nesse tema. Ele diz, ah, já saiu de pauta, não saiu. O, o, o presidente Bolsonaro, ele, dê, ele deu indicações, inclusive para o próprio, em conversas no ano passado, é, conversas de bastidores, que um, uma nova CPMF em torno de 0,10, com a líquida de 0,10, que é menor né, do que a... a do, Paulo Guedes tinha proposto inicialmente ele aceitaria, quer dizer, é, é essa agenda aí que volta, que é a mesma, e ele vai tentar, é a mesma agenda, ele não vai mudar. Ele está muito, ele diz que tem claro, né, as suas estratégias de política econômica e ele é, vai insistir nela e terá, é claro, que lidar com essas pressões de aumento de gastos que vem, é, que, e não se engane, vem também é do grupo de Arthur Lira, que está aí falando em austeridade fiscal mas a gente sabe que bem, é, passada a eleição essa chavinha volta novamente porque o que a gente viu no final do ano com várias votações desfavoráveis para a equipe econômica é, tendem a continuar, então de um lado é, tentar, ele, a equipe econômica tem que ser mais forte ainda para barrar determinadas concessões, benéficos que, que a gente viu ao longo desses dois anos e que o outro insiste, vai insistir na pauta. É, tem um primeiro ponto, Emanuel, é votar é, é o orçamento. Não temos orçamento né, para 2021 e se, ali é que vão, o, as forças vão, vão procurar se ajustar quem terá mais recursos, quem terá menos recursos e depois as outras faltas, mas o espaço é, para avançar de fato em reformas estruturantes é muito pequeno nesse ambiente de forte é, polarização.
0: Muito bem, Adriana Fernandes desenhando a semana para a gente ficar de olho especialmente nessa fala aí de um candidato do governo à Câmara dos Deputados. Adri, obrigada, viu? Boa semana.
1: Até quarta.